0: Bonjour
1: à toutes et tous et euh, merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Euh, nous sommes le collectif La Nouée Vivante et on se retrouve aujourd'hui pour un carnaval festif et militant.
0: Nous sommes ici car nous sommes indignés face au projet de la multinationale Boralex d'implanter 17 éoliennes dans la deuxième plus grande forêt de Bretagne. Une forêt classée zone naturelle avec un intérêt écologique pour la faune et pour la flore. Pour ce faire, ce projet a bénéficié d'une dérogation au code de l'environnement, un projet qui a un nouveau crime contre les écosystèmes à protéger, et en somme, un écocide. C'est dans la joie d'un carnaval coloré, musical et artistique que nous voulons exprimer notre colère. Nous voulons contrer la morbidité du modèle actuel. Un modèle qui nous enferme chaque jour davantage dans sa morosité. Notre présence aujourd'hui est une réponse à un système qui étouffe la joie et la créativité.
2: Comment peut-on se prétendre agir pour la transition écologique lorsque les impacts de cette même transition sont écocidaires En effet, ce projet d'éolienne veut détruire 4500 m2 de zones humides en les bétonisant. 60 espèces protégées verront leur habitat naturel détruit par les 320 hectares de chantier. Des couloirs à amphibiens seront asséchés et plus de 11 hectares de forêt seront Alex On aurait dû se
3: réunir à ce moment-là déjà. Hein
0: Quoi, au il aurait fallu le savoir. <rire> ben avant la
4: déforestation des 11 heures. Ah C'est ouais, jamais trop tard. Mais non. Mais
3: il il C'est jamais trop tard, mais le mal est fait.
4: Ouais, est Et malheureusement,
3: balle. on avait besoin de vous avant. J'ai bah, un, lieu lieu. un peu tard.
4: Mais, mais, mais c'était pas encore né.
0: Va-t-on ah. encore longtemps? Laissez des multinationales perpétrer des écocides au nom de la croissance verte. Bien que l'éolien puisse sembler être un secteur incontournable pour la réduction des énergies fossiles et donc du réchauffement climatique, celui-ci est incontestablement l'emblème du capitalisme vert. Une croissance verte qui fait fi de la vie des habitantes pour transformer les paysages ruraux en paysages industriels. Les habitantes et associations locales ne sont jamais à l'origine de ces projets. Nous sommes favorables à une transition écologique et sociale, mais nous refusons fermement que cette transition soit un moyen supplémentaire de perpétuer ce système capitaliste qui piétine les intérêts des populations locales et anantit les écosystèmes. Nous avons construit une solide défiance envers l'État et les mastodontes industriels de l'éolien qui ont déjà montré trop de, trop de fois leur mépris des réalités sociales et des conditions d'existence de chacune. Ces projets divisent et nous enferment dans un débat stérile et technique sur les énergies renouvelables, en l'absence des criminels responsables des écocides. Nous voulons décider localement et ensemble de notre présent et de notre futur. Nous refusons donc les grands projets écocidaires et imposés. Ici comme ailleurs, nous sommes solidaires des autres territoires en lutte.
3: Merci d'être venus nombreux à cette réunion. Je vais me présenter quand même. Hein. Je suis le président de l'association Grande Forêt. Et je trouve un peu dommage. Nous on y est depuis 2014. À ce battre, on est passé par, les, par deux tribunaux. On a fini au Conseil d'État. Et on a eu besoin de vous bien avant. Mais c'est vrai que rien n'est perdu. Il faut, faut toujours y croire. Mais c'est vrai que là, le chantier est reparti plein pot. Donc, euh, pour nous, il euh, y a énormément de mal de fait. La forêt est déjà sacrifiée et saccagée. Et par contre, ce que beaucoup de citoyens ne savent pas, c'est que cette forêt-là, elle est vraiment condamnée à part entière. C'est que là, il y a un parc qui va démarrer, enfin qui est déjà en, en construction. Et il en reste deux dans les dossiers, deux parcs de, de la même ampleur. Donc là, euh, là ils sont en train de bouffer un tiers de la forêt et deux autres tiers vont suivre. Donc adieu, bah, tout l'écosystème, euh, bah, vraiment euh, là ils sont en train de tout, de tout démolir. Et eux, ça ne les dérange pas du tout de dépasser une zone humide. Les couleurs amphibiens et compagnie, ils n'existent plus. Ils ont fait des tous leurs tranchées et compagnie. Il n'y en a plus. Et ils ont fait des petits canard pour se donner bonne conscience. Mais c'est tout. C'est du lamentable et du n'importe quoi. Encore merci à vous d'être venus.
1: Du coup j'ai une prise de parole aussi à faire au euh, nom d'un collectif, un collectif réiné de, de meufs et de trans, de gays, de lesbiennes et en fait euh, on vient parler ici parce qu'on veut défendre une écologie qui est aussi antipatriarcale. on veut montrer que ces sujets ils sont liés euh, qui sont liés de très près, même si d'apparence les paillettes c'est pas écolo euh, <rire> Du coup, euh, bah, pourquoi c'est lié anti-patriarcale -anti et écologie Déjà parce que historiquement ça l'est c'est euh, historiquement des meufs et des esclaves euh, qui ont porté les tâches ingrates de gestion des sols avec les animaux. C'est depuis les 70, les meufs aussi qui portent les luttes contre l'extractivisme. C'est elles qui ont dû se battre pour l'écologie, et aussi contre des propositions qui étaient pseudo-écolo, mais qui en fait étaient ultra-sexistes et colonialistes, comme par exemple une campagne de stérilisation qui avait été lancée dans les années 70 en Inde, pour soi-disant limiter la démographie comme projet écologique, enfin, quelque chose de absolument dégueulasse. Euh, ensuite, pourquoi c'est lié antipatriarcat écologie Parce que euh, les femmes sont les personnes les plus touchées par les changements écologiques. Euh, les femmes représentent à peu près 70% des personnes sous le seuil mondial de pauvreté. Et ce sont les personnes qui vivent le plus dans les régions exposées aux dérèglements climatiques. Euh, elles sont plus touchées par les catastrophes naturelles aussi. 80% des personnes mortes dans le tsunami de 2004 en Indonésie sont des femmes. Euh, pourquoi c'est lié aussi anti et écologie Parce que c'est aussi euh, les femmes et les personnes queer, donc les, les trans, les bd et les Gwyn, euh, qui ont la charge du changement des comportements euh, écologiques et qui ont la charge du soin. C'est elles et eux qui gèrent le recyclage, c'est elles et eux qui arrêtent de manger de la viande et qui poussent leur entourage à le faire, par exemple. C'est aussi elles et eux qui, de façon générale, prennent soin de leur espace de vie, des gens qui les entourent et de leur environnement. Pourquoi c'est lié entre patriarcat et écologie Parce que euh, c'est aussi les mêmes connards qui détruisent l'environnement et la vie des femmes, des personnes queer, des personnes racisées, des prolos. C'est les mecs c'est les mecs, euh, cis, blancs, bourgeois, qui dirigent les états, les entreprises, les grandes organisations. C'est les mecs cis, blancs, bourgeois qui exploitent tout sur leur passage des ressources primaires aux humains humaines pour leur confort. C'est aussi les mecs cis, aide bourgeois, euh, qui nous exploitent en utilisant les mêmes mécanismes. Celui de la violence, celui de l'objectivisation et euh, celui de la dévaluation. C'est d'ailleurs les mêmes mecs qui détruisent la nature, mais qui utilisent la nature pour dire que les femmes cis seraient euh, soi-disant euh, naturellement plus faibles ou euh, qu'être PD ou trans et contre-nature. On a le même ennemi, c'est euh, le système capitaliste, raciste, sexiste, qu'il faut détruire sous tous ces aspects. Pourquoi c'est lié écologie et euh, antipatriarcat parce qu'on le sait, le monde, le monde devient fasciste, et ça serait bien pire lorsque les migrations climatiques de masse commenceront. Les états vont se refermer, les idées réac, elles ont déjà commencé à pousser, elles vont encore prendre en puissance, et on sait qui sont les cibles à ce moment-là. C'est les trans, c'est les Pd, c'est les gouines, c'est les arabes, les noirs, les asiatiques, les juifs, les roms. C'est tout ce qui sort de la norme blanche, c'est tout ce qui sort de la norme cis-hétéro. Voilà pourquoi c'est lié à l'écologie antipatriarcat. Aux meufs et aux personnes queer, c'est aussi notre lutte, et, euh, et même qu'on est encore concerné en l'occurrence. Le patriarcat doit s'effondrer pour qu'on ait une chance de gagner la lutte écolo.
2: En fait, moi, je suis pas d'ici, mais du coup, j'ai quelques questions. Moi, je suis l'île de Léron. Et là, en ce moment, pareil, il y a un projet actuellement comme quoi ils veulent construire un parc de 160 éoliennes à 20 km des côtes. Du coup, en fait, vous serez sur la plage. Et là, vous aurez un horizon d'éoliennes. c'est un truc de fou, quoi. Et donc, c'est un petit peu le même problème que vous avez ici. Et je me dis, ils sont en train de se rassembler devant la commune, devant la mairie. Mais du coup, en fait, en... je ne sais pas, c'est toi, c'est qui... qui qui est responsable <rire> du coup, voilà la, la question que je me pose voilà, la, la question que je me pose, c'est qu'est ce que on est devant la mairie, qu est ce que c'est quoi l'idée en fait qu'est ce que vous voulez faire? Cool. Est
4: -ce, que, est ce que le président de Vente forêt est encore là, mais moi j'avais cru entendre en fait qu'il y avait eu des enquêtes sur euh, sociodémographiques sur les populations et qu'ils implantaient les gros parcs éoliens. Euh, là où la population est censée ne pas se révolter, en fait. Et du coup, venir devant la mairie, c'est aussi juste montrer qu'à un moment donné, on n'est pas d'accord, on n'est pas OK avec la destruction de la nature, de la forêt, de la mer et de l'environnement. Et donc, du coup, c'est juste histoire d'être tous ensemble, en intergénération. De toute façon, si a aucun moment on bouge, si à aucun moment on se rassemble pour dire qu'on n'est pas OK, bah forcément, ils continuent, ils font tout ce qu'ils veulent. Et tout à l'heure, Jean-Hélin parlait de deux autres potentiels parcs éoliens dans la forêt. Si on montre que celui-là, bah on s'en fout, ouais. les deux autres, ils vont venir aussi. Quoi. Et tous les parcs offshore qui viendront après. Parce que tant qu'on veut consommer des piscines Jiki, etc., il n'y a rien qui se passera et on continuera à surproduire de
0: l'électricité. Moi je pense vraiment que tous les modes d'action sont les bienvenus, que ce soit se réunir devant la mairie, arrêter de consommer avec son frigo et son micro-ondes, aller faire du sabotage sur le chantier, pourquoi pas, aller faire une occupation, ou même euh, mais on va pas attendre que la forêt soit détruite et de voir le dernier arbre tomber avant de faire quelque chose et de se dire qu'on aurait pu être un peu plus virulent ou un peu plus efficace. Il ne faut pas croire non plus qu'un mode d'action suffit. Il les faut tous.
1: Ça fait du bien
3: ça,
2: ça fait penser aux copains du Mexique qui nous disaient toujours changer de mode de lutte, toujours changer de mode de lutte. Et euh, je voudrais redire que deuxième massif forestier breton ça veut pas rien dire, deuxième massif forestier breton ça veut dire qu'ici à 120 km à la ronde, il n'y a plus d'oxygène qui est constitué.
5: On parle d'énergie, on parle d'électricité. En 1980, certains n'étaient pas nés, on parlait des mêmes pro, des mêmes problèmes et euh, il y avait un grand grand projet donc, de l'état français qui était l'installation de centrales nucléaires un peu disséminées en, en, sur tout le territoire français. Il y en a qui commencent à battre de l'aile euh, aujourd'hui en 2020. Euh, Aujourd'hui, en, comme en 1980, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc, il y avait un projet, euh, euh, il y avait cinq projets en Bretagne. Il a fini par euh, être euh, annoncé à Plogoff. Il n'a pas eu lieu, c'est grâce à l'action coordonnée donc, de tout, 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 tout les, toutes sortes de, de mouvements, que ce soit les, la population de Plogoff, euh, celle du, du, du pays, et de toute tout la région de la Bretagne et de la France. Mais aujourd'hui, en 2022, on se retrouve devant la même chose. Autant En 1980, on bradait l'électricité en disant que ça ne coûtait rien, forcément, on allait faire des centrales nucléaires, et qu'on pro proposait aux gens qui construisaient une maison de faire un chauffage pas cher, donc c'était un chauffage électrique, forcément. Après, l'énergie était peu coûteuse. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on parle d'énergie euh, pour les voitures. Le, tous les constructeurs automobiles sont basculés vers la voiture électrique. Comment, comment est-ce qu'on va recharger les batteries ben, En utilisant une prise, tout simplement. Hein. Les vélos avec assistance électrique, euh, je vais arrêter là. Je ne vous parlerai pas des, des, des trottinettes, euh, pourquoi pas des... Comment dire, des lunettes électriques On ne sait pas. Donc voilà, je pense que le problème de l'énergie, c'est un gros, gros, gros problème, et il faut qu'on le traite sérieusement et ne pas laisser donc euh, uniquement à nos dirigeants euh, que le, le, le soin de, de traiter ça.
1: On faut rebondir là-dessus, sur la question de l'énergie, parce que du coup on n'est pas là que pour les éoliennes à mon sens, on est là du coup contre l'ordre électrique, et du coup ça veut dire certes repenser à nos manières de vivre, de produire, etc. mais aussi il faut se poser la question du démantèlement, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les centrales qui, qui veulent nous pondre ne se fassent pas, que le centre d'enfouissement des, de, des déchets radioactifs à Bure ne se fasse pas, mais aussi démanteler ce qui existe, et ça s'il y a peut-être des voies légales et citoyennes, etc. mais ça se joue aussi par un rapport de force sur le terrain, et du coup va falloir s'y confronter je pense d'une manière sérieuse et offensive, quoi. Je voulais dire qu'en tant qu'habitant du coin, on n'habite pas loin de la forêt, on se rend compte à quel point elle est importante pour les... pas seulement pour ceux qui habitent juste à côté, mais au moment du brame du Cerf, des gens viennent de la Bretagne entière parce qu'à côté de chez eux, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'endroit pour entendre ce brame. À un point même que ça devient... c'est beaucoup de gens qui viennent pour ça. Et là, c'est la deuxième plus grande forêt de Bretagne, elle n'est même pas si grande que ça, si on regarde bien. Alors Enfin, je sais pas, la défoncer sous un prétexte vert, c'est sûr que ça, ça paraît bizarre. Au niveau du lien entre l'homme et la forêt, c'est enfin, c'est les gens lambda qui vont écouter le, le Bram du cerf, pas uniquement des militants ultra motivés. Et euh, ça touche tout le monde quand même. Quoi.
2: Bonjour. Moi, je voulais parler d'un sujet qui n'est jamais abordé, sur ces turbines-là. C'est la question de la vie nocturne. Bon, je traverse la forêt régulièrement et en fait on ne voit jamais aucun animal le, le jour. On les voit toujours la nuit. La vie nocturne, ça représente une bonne soixantaine de pourcents de la vie en fait, d'une forêt. Et euh, bah, ces mâles hein, clignotent en fait toute la nuit. Et je pense que ça ne va pas plaire à la vie nocturne du tout. Et ça clignote pourquoi Pour trois avions qui passent dans l'année. <rire> à part quelques mirages aussi qui viennent faire des essais parce qu'on louerait notre espace aérien pour vendre du rafale. Donc en fait on est dans des zones peu peuplées, ce qui permet d'implanter des turbines à un kilomètre de chaque habitation. Et en plus on tape les rafales, plus les flashs continuelles toute l'année. Je pense que ça c'est un des impacts majeurs qui n'est jamais à Bordeaux. <t 'en>
4: En fait, je prends la parole parce que j'ai entendu plein de choses, euh, euh, des, des questions sur les actions qu'on pouvait mener. Je ne sais pas ce qui a été euh, pensé, prévu, euh, imaginé par ceux qui ont lancé le, cet appel. Mais euh, déjà, il y a eu plein d'idées, plein l'occupation, euh, aller tout de suite maintenant se balader dans la forêt. Euh, bref, <rire> plein de choses. Et, euh, et du coup, je me demandais, vu que là, on est tous là, qu'on a tous agi aujourd'hui en se pointant, en amenant des choses, en, en amenant notre énergie, comment on fait maintenant pour décider ce qu'on va faire euh, voilà, si, Je ne sais pas si c'était un temps de, de réflexion qui était prévu déjà, mais si ce n'est pas le cas, euh, euh, voilà. est-ce que quelqu'un a des idées Qu'est-ce qu'on qu 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 fait Oui, c'est vrai, non mais on a plein d'idées vachement rigolotes, mais concrètement, qu'est-ce qui est quelle énergie on a à disposition, quel temps on a, comment on peut faire pour, euh, pour en fait que ce ne soit pas juste des mots en l'air avec des jolies couleurs et de la belle musique. Résistance
0: et sabotage la mouée sauvage. Résistance et sabotage la mouée sauvage. Résistance et sabotage la mouée sauvage Sauvage, une histoire de